0: Apa kabar, soal pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya, Tony Tamsir, dari RTI, Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia, dari di Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Taiwan Dewasa ini bersama Aminah Sandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Santi. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan M-Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekolah terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Wancurak khusus Washington Post, Stanley mengatakan melihat relung baru hubungan Taiwan dan Amerika. Chen meminta dunia internasional mendukung Taiwan bergabung dalam WHO. Mesin alat bantu pernafasan versi Taiwan akan diproduksi massal Juni tahun depan. Berita selengkapnya, dalam wawancara khusus Kepala Representatif Republik Tiongkok di Amerika Serikat, Stanley Kow yang diterbitkan Washington Post yang menyampaikan pandangan tentang hubungan Taiwan dan Amerika Serikat ada relung baru, ada permulaan baru dan peluang untuk semakin mempererat hubungan Taiwan dan Amerika. Presiden Tsai kembali terpilih dan menjadikan perjanjian kerjasama perdagangan bebas bilateral Taiwan dan Amerika menjadi sasaran kebijakan pemerintah. Laporan memberitakan dari sudut pandang pemerintah Amerika, posisi Stanley Kau bukan duta besar namun adalah Kepala Kantor Perwakilan Budaya dan Ekonomi Taipei di Amerika. Intinya dia adalah seorang diplomat. Walaupun kondisi dunia yang dilanda pandemi COVID-19 sangat parah, dalam wawancara khusus ini ia menyampaikan pandangan terhadap hubungan Taiwan dan Amerika sangat optimis. Saat ini berbeda dengan masa lalu saya melihat ada relung baru, permulaan baru, jendela peluang baru yang semakin memperdalam hubungan kerjasama. Pandemi COVID-19 terus merebak hingga saat ini. Jumlah kasus terinfeksi di Taiwan hingga 7 Mei tercatat 440 kasus, tidak melebihi dari 450 kasus. Hingga 7 Mei selama 25 hari berturut-turut tidak ada kasus terinfeksi lokal. Jumlah pasien meninggal 6 kasus. Media melaporkan jumlah penduduk di Washington DC hanya 3% dari populasi Taiwan. Namun jumlah kasus yang meninggal telah melebihi dari 250 kasus penanganan pandemi COVID-19 Taiwan mendapat pengakuan dari dunia internasional. Stanley Kau juga merasa kehadirannya disambut hangat di Washington DC melalui telekonferensi memberikan penjelasan mendetail tentang langkah-langkah pencegahan epidemi Taiwan kepada senator dan pejabat pemerintah Amerika. Tidak hanya saran yang diberikan oleh Taiwan, Stanley Kau menyampaikan di masa lalu dalam kurun waktu satu bulan Taiwan memberikan sumbangan masker mulut lebih dari 30 juta lembar, termasuk 5 juta lembar masker mulut kepada Amerika saat bersama antawan tidak dapat ikut bergabung dengan WHO Perdapatan sengit di kantor sekretariat WHO membuat dunia memperhatikan diplomasi Taiwan yang terpinggirkan. Stanley Kau yang menjalani diplomasi pemerintah selama lebih dari 40 tahun mengatakan hidup tidak selalu adil. Begitu juga politik internasional. Namun Taiwan memiliki keunggulan sendiri dan kami mengembangkan keunggulan kami sendiri. Media memberitakan pandemi COVID-19 kali ini membuat Taiwan semakin kuat. Kesuksesan Taiwan mendapat pujian dari Selandia Baru dan Vietnam. Taiwan menekankan metode Taiwan yang berasal dari sistem asuransi kesehatan nasional. Kerjasama instansi pemerintah dan masyarakat menghimpun data dan intelijen buatan. Stanley Kau mengatakan Taiwan tidak menerapkan kuncitara. Sekolah, toko dan restoran tetap beroperasi. Masih dapat menyaksikan pertandingan bisbol di rumah. Pemerintah terus melakukan upaya agar Taiwan dapat mengikuti rapat sidang majelis WA yang akan digelar pada bulan ini. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Sejong melayangkan artikel tulisan kepada media Amerika dan menyampaikan bahwa Taiwan memiliki gerak langkah yang jauh di depan dalam tugas pencegahan penyebaran COVID-19 yang mana telah memberikan bukti yang nyata bagi dunia. Untuk itu, dirinya mengimbau kepada seluruh masyarakat dunia internasional agar dapat mendukung Taiwan untuk ikut serta bergabung dalam Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO. Artikel sensusung kali ini mengambil tajuk Global Health Security A Call for Taiwan's Inclusion dan telah dirilis oleh media Daily Herald America pada hari Kamis tanggal 7 Mei waktu setempat. Sensusung menyebutkan bahwa setelah Taiwan sempat mengalami ancaman epidemi SARS 17 tahun silam, Taiwan juga terus menghadap ...tantangan dan ancaman penyakit menular jenis baru. Hingga tanggal 9 April, dengan berbasis data persentase... ...pasien COVID-19 berbanding jumlah manusia per 1 juta orang... tawa menduduki peringkat ke-123 dari 183 negara di dunia. Dan hal itu menunjukkan kemampuan Taiwan... ...dalam melakukan penanganan pencegahan COVID-19 yang efektif. Berkenaan dengan perubahan pandemi yang terjadi di seluruh dunia... ...maka berbagai langkah dan upaya juga terus diperbaharui... ...oleh pihak pemerintah Taiwan dengan terus menggunakan sistem... Digital digital dalam hal penyelidikan penyakit, memanfaatkan sistem GPS dalam hal pengontrolan kasus karantina mandiri di rumah dan terus melakukan riset penelitian sesuai dengan perkembangan virus yang ada. Chen sebut menyebutkan bahwa masalah keamanan kesehatan dunia membutuhkan kerja sama seluruh manusia barulah dapat benar-benar mengantisipasi ancaman kesehatan publik yang ada. Taiwan meskipun bukan anggota dari WHO, namun sebagai salah satu bagian dari dunia juga harus bersama-sama menjalankan tugas pencegahan dan menghadapi ancaman yang sama. Taiwan Sendiri telah menjalankan tugasnya sebagai salah satu bagian dari dunia, dengan turut memberikan laporan kasus positif terinfeksi COVID-19 kepada pihak WHO, melakukan kerja sama penelitian, dan juga riset antisipasi penyakit dengan Jepang. Korea, Singapura, Malaysia, Filipina, Amerika Serikat, Kanada, Italia, Prancis, Swiss, Jerman, Inggris, Belgia, Belanda, dan Pusat Pengendalian Penyakit Menular Eropa atau ECDC berbagi pengalaman akan penanganan kasus terinfeksi, rekam jejak perjalanan pasien, dan juga data informasi akan penanganan pandemi di kawasan batas negara. Sensoju mengatakan Taiwan bersama dengan rekan partner sama penanganan COVID-19 berupaya semaksimalnya dalam mengatasi ancaman penyakit, mengurangi dampak pengaruh buruk akibat kurangnya komunikasi dan data yang transparan. Pihak WHO jika benar-benar hendak menjalankan fungsinya dalam hal memastikan adanya perlindungan kesehatan manusia, maka harus menetapkan standar yang tinggi dan WHO membutuhkan Taiwan, sebagaimana mestinya Taiwan juga membutuhkan WHO. Sensoju menjelaskan bahwa Taiwan hendak berbagi pengalaman bidang medis publik ke dokter dan sistem asuransi kesehatan dengan dunia termasuk bidang riset penelitian rapid test kit, vaksin, dan analisis virus akan tetapi sangat disayangkan tawan dimarjinalisasikan dari WHO. Seiring dengan merebaknya COVID-19 di berbagai negara di dunia, maka angka kebutuhan akan mesin alat bantu pernafasan juga terus mengalami peningkatan. Sebelumnya, Taiwan selalu mengandalkan mesin hasil impor dari negara lain. Institut Riset Teknologi dan Industri atau ITRI pada hari Jumat tanggal 8 Mei menggelar jumpa pers secara online, sekaligus menunjukkan mesin alat bantu pernafasan medis buatan Taiwan dan diprediksi akan diproduksi massal pada Juni tahun depan dengan cara memberikan bimbingan dan bantuan kepada pabrik manufaktur yang ada sehingga mampu menciptakan sebanyak seratusan mesin tidak perlu lagi mengandalkan mesin impor. Merujuk kepada jumlah kebutuhan dunia internasional akan mesin alat bantu pernafasan meningkat sebanyak lima hingga sepuluh kali lipat dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi selama ini Taiwan hanya mengandalkan mesin impor. Pihak Itri yang berada di bawah kenaungan Kementerian Perekonomian mendukung proses riset dan siap bekerjasama dengan pihak manufaktur. Tidak sampai tujuh belas hari telah berhasil merangkai mesin alat bantu pernafasan dan berhasil saat dioperasikan. Rakitan mesin ini juga ditunjukkan dalam coba pers tanggal 8 Mei. Kepala Bidang Teknologi Kementerian Perekonomian, Loh menyampaikan bahwa sejak masa pandemi mulai merebak, pihak MOEA telah mempersiapkan tiga tahapan antisipasi. Meliputi yang pertama adalah mempersiapkan APD, yang kedua adalah membangun tempat riset penelitian virus, dan tahap ketiga yang saat ini sedang dilakukan adalah memperkuat sistem perlindungan medis dan kedokteran. Kepala Pusat Riset Alat Medis ITRI, Di Chiwan, menjelaskan bahwa merujuk kepada program yang ada, pada Juni tahun depan akan memproduksi 100 mesin alat bantu pernafasan. Li Chi mengatakan, berkenaan dengan program ini, kami prediksi pada bulan Oktober mendatang akan diproduksi sebanyak 10 buah. Kemudian usai melewati uji coba akan dilanjutkan dengan proses perbaikan. Dengan adanya landasan seperti demikian, maka sebelum Juni tahun depan bisa memberikan bantuan kepada pabrik dalam negeri untuk bisa menghasilkan sebanyak 100 mesin. Kepala ITRI, Liu Wenxiong, menjelaskan bahwa hasil rakitan ini menunjukkan empat hal yang berarti, meliputi pengadaan logistik kebutuhan penjagaan pandemi yang sangat jauh lebih awal, meningkatkan kemampuan alat medis, menciptakan alat bantu pernafasan sendiri, dan menunjukkan semangat Taiwan Helps. Dirinya yakin hal ini kelak akan dapat masuk merabah ke pasar internasional. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tawantan Rasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Jumat tanggal 8 Mei mengumumkan data statistik berkenaan dengan penerapan cuti tambah gaji. Terdata sebanyak 1.047 instansi perusahaan perumahan yang memperlakukan sistem serupa. Bahkan jumlah pegawai yang terkena dampak telah tercatat sebanyak lebih dari 19.000 orang. Hal ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah dan jumlah pegawai yang terkena dampak juga menjadi yang terbanyak dalam dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini, jika melihat data statistik yang tercatat selama ini, sejak Januari 2009 jumlah instansi yang memperlakukan program cuti tambah gaji tidak pernah mencapai lebih dari 1.000, dan tahun ini tercatat sebanyak 1.047 perusahaan. Sementara untuk jumlah pegawai yang terkena dampak, sebanyak 19.948 orang. Jika melihat dari jenis industri, mayoritas adalah pabrik manufaktur dengan catatan sebanyak 7.247 orang. Yang kedua adalah industri perhotelan dan restoran, yakni sebanyak 3.950 orang. Sementara untuk industri retail dan sales ada sebanyak 3.677 orang. Untuk kategori jumlah perusahaan, maka jenis industri retail dan sales sebanyak 294 perusahaan. Sementara yang berada di urutan kedua adalah bidang manufaktur faktur sebanyak 210 perusahaan dan untuk jenis perhotelan dan restoran ada sebanyak 158 perusahaan. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka tercatat penambahan sebanyak 125 perusahaan untuk tahun ini, yang mana pada periode sebelumnya ada sebanyak 922 perusahaan. akan tetapi, untuk jenis perhotelan dan restoran, terbilang lebih sedikit dibandingkan dengan jenis industri lainnya. Pejabat MOL menjelaskan bahwa merujuk kepada laporan dari pemerintah daerah, banyak perusahaan yang menanggapi bahwa program subsidi telah memberikan bantu Bantuan yang besar dalam hubungan antara perusahaan dan pegawai. Untuk itu, kedua belah pihak bersama-sama mengajukan bantuan dari pemerintah. MOL menyebutkan jika mayoritas pengajuan dalam kurun waktu terakhir ini adalah perusahaan berskala kurang dari 50 orang, dengan masa waktu pengajuan kurang dari tiga bulan, dan praktek di lapangan mayoritas memberlakukan cuti libur tanpa gaji selama 5 hingga 8 hari setiap bulannya. Kementerian Keuangan Taiwan tanggal 8 Mei mengumumkan data statistik ekspor impor bea cukai terbaru. Dipengaruhi dengan pandemi Covid-19, ekspor bulan April Taiwan mengalami penurunan menjadi 25,24 miliar dolar Amerika Serikat, merupakan angka terendah sejak Mei 2017 dengan mengabaikan bulan berlangsungnya Tahun baru Imlek, penurunan tahunan sebesar 1,3 persen. Berhubung banyak negara membuka membuka lockdownnya, memulihkan perekonomian, tetapi berhubung standar angka dasar bulan Mei tidak lagi serendah tahun lalu. Untuk itu, Kementerian Keuangan memperkirakan fluktuasi turun berkisar minus 4 persen hingga minus 6 persen. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 merebak luas di kawasan Eropa dan Amerika, tiap-tiap negara menerapkan lockdown sehingga mempengaruhi kualitas kegiatan perekonomian. Ditambah lagi dengan bahan bakar minyak menurun drastis, sehingga penjualan ekspor produk Taiwan juga turut mengalami penyusutan. Total keseluruhan ekspor Taiwan untuk April merosot menjadi 25,24 miliar dolar Amerika Serikat, memperlihatkan angka terendah selama tiga tahun terakhir, jika tidak melihat bulan saat berlangsungnya Tahun Baru Imlek. Namun jika dibandingkan dengan periode bulan yang sama tahun lalu, karena angka dasar cenderung rendah, sehingga penurunan tahunan hanya 1,3 persen. Sedangkan untuk impor sebesar 22,97 miliar dolar Amerika Serikat, memperlihatkan peningkatan tahunan sebesar 0,5 persen. Jika dilihat berdasarkan negara tujuan ekspor untuk kawasan yang mengalami pandemi parah seperti Amerika Serikat, pengaruh terhadap ekspor Taiwan sangat terlihat jelas. Tingkat pertumbuhan hanya 1,5 persen. Benua Eropa yang juga berdampak cukup parah mengakibatkan penurunan 20 persen pada ekspor Taiwan pada bulan April, merupakan penurunan terbesar dalam kurun lima tahun terakhir. Negara yang terkena pengaruh tidak terlalu parah seperti daratan Tiongkok, Hong Kong dan Jepang, yang merupakan raja pengekspor komponen elektronik sehingga ekspor tahunan masing-masing sebesar 14 persen dan 17,5%. Kepala Divisi Statistik Kementerian Keuangan, Chaimena, mengatakan ekspor ke Amerika hanya meningkat 1,5%, merupakan standar angka terendah kedua sejak Oktober 2017, jika tidak termasuk bulan di mana berlangsung tahun baru Imlek. Angka ini berkurang 3,1% dibandingkan dengan bulan lalu. Untuk itu, peningkatan ekspor ke Amerika Tengah mengalami penyusutan. Hantaman akibat pandemi COVID-19 telah memperlihatkan ekspor produk kita ke Amerika Serikat mengalami pertumbuhan minus. Penurunan pada bulan April ini lebih besar dibandingkan bulan Maret Perkiraan situasi untuk bulan Mei Kementerian Keuangan membeberkan meskipun tersiar kabar baik di mana masa pandemi COVID-19 di negara-negara internasional sedikit membaik Dan masing-masing negara juga telah melepaskan lockdownnya Dengan harapan dapat menggerakkan kembali kegiatan ekonominya Tetapi sebelum ditemukannya vaksin Kemungkinan perkembangan pandemi masih merupakan tanda tanya besar Diperkirakan konsumen dan investor internasional tidak mungkin akan dapat cepat pulih namun berita positif terhentinya penurunan harga bahan bakar minyak memberikan bantuan bagi produk ekspor Taiwan. Di bawah pengaruh negatif dan juga positif ini, ekspor Taiwan bulan ini masih harus menghadapi tantangan berat karena standar angka dasar bulan Mei tidak lagi serendah tahun lalu sehingga fluktuasi pengurangan pertumbuhan ekspor tahunan berkisar minus 4 persen hingga minus 6 persen. Saudara pendengar sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
1: Radio Taiwan Internasional Salam bahagia, salam sehat, salam sejahtera Hadir kembali saya mina Chandra Di acara Taiwan Dewasa ini Berharap teman-teman semua dalam kondisi Sewol Afiat dan bagi teman-teman Yang menjalankan amal ibadah puasanya Amina juga berucap Selamat menunaikan amal ibadah puasanya Semoga saja diterima Oleh maha kuasa Oke kembali kita hadir Di acara Taiwan Dewasa ini seperti biasa Amina tetap setia Menemani teman-teman dan juga akan berbagi Informasi berkaitan dengan Taiwan Seputar Taiwan Dengan informasi yang terhangat teraktual Semoga saja juga menarik Di hati teman-teman pendengar Dan juga berharap informasi yang disajikan Dapat bermanfaat bagi kita semua masih berkaitan seputar Taiwan, informasi yang Amina bagikan untuk teman-teman menjadi momen yang cukup penting Bagi pemerintah maupun warga masyarakat Taiwan nah, Karena sebentar lagi Taiwan yang juga akan mengadakan upacara pelantikan Presiden ke-15 Setelah diadakannya pemilu dan untuk Presiden terpilih adalah Presiden Tsai ing wen dengan nah, wakilnya adalah Lai Ching Te atau William La ya. Nah masyarakat yang juga selalu menyoroti ya Untuk pelantikan atau inaugurasi presiden Apakah juga akan mengambil metode seperti masa lalu Dengan adanya upacara Kemudian juga mengundang berbagai masyarakat Kalangan masyarakat Atau juga perwakilan dari negara-negara sahabat Untuk berkunjung ke Taiwan Dan menghadiri upacara atau uh, inaugurasi Atau pelantikan Presiden Tsai Ing-wen Tetapi sepertinya juga tidak dimungkinkan ya Karena masih dunia masih dalam pandemi COVID-19 ini yang harus menjaga jarak Kemudian biasanya untuk setelah upacara Para perwakilan dari negara-negara yang juga akan mengucapkan selamat kepada Presiden Mereka akan bertemu dengan langs bertemu langsung dan juga saling berjabat tangan nah, Hal ini sepertinya tidak dimungkinkan nah, Karena adanya pandemi COVID-19 ini ya Nah, metode apakah yang akan diambil atau akan uh, dijalankan dalam uh, acara pelantikan atau inaugurasi presiden uh, Taiwan yang ke-15? Uh, masih kita tunggu dan untuk uh, upacara pelantikan presiden akan berlangsung pada tanggal 20 Mei ya, di mana presiden yang uh, resmi menjabat adalah Presiden Tsai Ing-wen bersama dengan Wapres Lai Ching-te. Beserta dengan jajaran kabinetnya Dan berkaitan dengan hal ini Di hari ini kita tidak membahas ya metode-metode untuk inaugurasi presiden ke-15 di Taiwan Akan tapi ini juga merupakan nah sebuah topik pembicaraan yang hangat dibicarakan oleh masyarakat Taiwan nah, Biasanya dalam momen-momen penting bagi sebuah negara maka mereka juga akan meluncurkan produk-produk yang berupa mungkin koin atau perangko atau medali lainnya sebagai lambang untuk memperingati yang disebut dengan Komomeratif koin atau Koin peringatan nah, Mungkin teman-teman bisa menyimak ya Dari Indonesia sendiri atau negara-negara barat lainnya Juga banyak sekali Koin-koin yang juga akan menjadi Koleksi bagi warga Sebagai lambang Peringatan untuk isu-isu Penting atau momen-momen pentingnya Berkaitan dengan pelantikan Presiden Chai Ing-wen Bersama dengan Wakil Presiden William Lai Ching-te Untuk tanggal 20 Mei ini, maka telah ada desain uh, perangko dan desain ini khusus untuk uh, memperingati pelantikan uh, Presiden Taiwan di periode ke-15 uh. Beserta dengan arti-arti perangko ini yang cukup unik uh, akan Amina bagikan untuk teman-teman nah, Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
2: 小妹忍住只求解放我的氣氛多麼適合點播在心裡放火不求讓誰濕了眼窩怎样才算读书一个珍惜每個機會腳步越快睡越像在家宿嘻哈在我们在彼此眼里都在改变猜你快没电了誰算是白老的還好的還找到貨
1: Teman-teman setelah dengan lagu tadi semoga saja Anda juga terhibur Dan kembali dengan acara Taiwan Dewasa ini Di sini Amina hendak berbagi kepada teman-teman berkaitan dengan... Lambang-lambang atau barang-barang benda-benda yang dijadikan sebagai uh, benda kenangan atau untuk memperingati Dan biasanya ada koin peringatan untuk pelantikan presiden ke-15 Kali ini periode ke-15 kali ini di Taiwan mereka mendesain perangko dan juga ada desain araka dan desain kali ini mereka mempercayakan kepada seorang perancang yang bernama uh, Nie Yongchen atau Aaron Nie dan mari kita lihat bersama desain perangko yang dikatakan oleh perancang Nie bahwa dia menggunakan elemen-elemen uh, seperti Garis sisi Kemudian dengan menggunakan Konsep yang disebut Dengan de-authorization Hal ini Diangkat karena ia ingin Membuktikan bahwa Jarak yang sangat dekat Antara presiden dan Wakil presiden bersama Dengan rakyatnya Tidak sebagai seorang penguasa Yang ingin menguasai rakyatnya Tetapi ini menunjukkan De-authorization adalah kedekatan keakrapan antara presiden dan wapres dengan rakyatnya. Dana untuk itu lebih lanjut Amina mengajak teman-teman. Nah untuk melihat perangko-perangko yang didesain total ada empat perangko dengan tema utamanya. Dana perangko ini dengan nilai nominalnya ada dua delapan NT, ada dua perangko yang bernilai 8 NT. Kemudian juga masih ada yang bernilai 15 dolar taiwana. Nah, masing-masing ada dua ya. Dua yang bernilai 8 NT dan 15 NT. Mari kita lihat bersama desain perangko yang akan mengungkapkan makna yang sangat mendalam. Oke, dan untuk ke keempat dari desain perangko ini menggunakan konsep di authorization, artinya tidak menguasai, melepaskan dari kuasanya dan mendekatkan diri antara pemimpin negara dengan rakyatnya. Dan masing-masing perangko untuk bernilai nominal 8 NT dan 15 NT. Oke, mari kita lihat bersama untuk nilai perangko nilai nominalnya 8 NT yang pertama dengan menggunakan titik sebagai desain utamanya dan titik ini bagaikan kembang api ya yang melambangkan bahwa demokrasi serta keberagaman yang sedang berkembang yang sedang ada di Taiwan. Kemudian untuk demokrasi yang dilambangkan dengan garis menggunakan elemen garis. Dari garis ini digambar seolah-olah berbentuk kotak pos ya. Dan yang paling unik adalah di balik kotak pos tersebut tersembunyi atau ada pintu masuk ke istana kepresidenan sebagai jalur untuk masuk ke istana presiden. Kemudian di kantor istana presiden masih ada telinga dan telinga tersebut adalah kotak pos Anda yang artinya juga bisa menyuarakan inspirasi rakyat dan ini dikatakan bahwa komunikasi yang tidak ada hambatannya dan tidak berjarak jaraknya adalah nol jadi bisa menyampaikan uh, suara rakyat kepada pemerintah dan berikutnya mari kita lihat bersama untuk uh, Dua perangkok lainnya dengan nilai nominal masing-masing 15 dolar Taiwan Yang menggunakan atau mengadopsi elemen sisi Untuk perangkok yang pertama elemen sisi yang digunakan berbentuk bola atau bundar Ada dua warna ya warna hitam dan warna putih Yang melambangkan adalah pemerintah telah siap dengan Profesional mereka, sikap yang tekun, tegas untuk menjalani tugas mereka melayani masyarakat. Oke, yang berikutnya dengan desain utamanya adalah gradasi. Bisa melihat tingkatan-tingkatan dari yang berkabut ke lapisan yang cerah atau terang. Yang menandakan setelah berkabut mendapati Hari yang terang atau hari yang cerah berdasarkan gradasi tersebut. Kemudian di bagian atas masih ada mercusuar yang membimbing dan menunjukkan bahwa walaupun setiap orang memiliki pandangan atau jalan yang berbeda tetapi arah yang dituju adalah sama desain perangko yang sangat simpel dan memiliki makna yang sangat mendalam, sangat indah sekali. Dana perangko ini merupakan perangko peringatan untuk pelantikan Presiden Taiwan ke-15 ya, yang terpilih adalah Presiden Tsai Ing-wen dan Wakil Presiden Lai Ching-te. Dimana untuk perangko peringatan ini yang mulai dijual pada tanggal 18 Mei 2020. Ya, teman pendengar demikian informasi Amina bagikan untuk. Untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini, semoga bermanfaat. Aminah pamit dulu, kita bersuah kembali di lain kesempatan.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi
3: Susanti. Jura sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu Teman-teman pendengar Dalam acara di hari ini Mimi memaparkan tentang tradisi fangsen Antara ritual dan pelestarian satwa Teman-teman tradisi fangsen sangat erat dengan ajaran agama Buddha Mahayana Tiongkok Tetapi ada makna yang tersirat di balik ritual Melepas makhluk hidup ini Ritual yang digelar dengan melepaskan hewan hidup ke alam ini dipercaya memiliki pengaruh bagi kehidupan dan keberuntungan. Biasanya warga keturunan Tionghoa melepaskan hewan penyu, kura-kura, ikan atau burung. Penyu yang berumur panjang dipercaya sebagai suatu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar diberikan umur panjang bagi yang melepasnya Kebiasaan untuk melakukan tradisi Fang ini bisa kita lihat pada saat-saat tertentu Misalnya saat tahun baru Imlek atau Cheng Beng, Qing Ming, Jie Atau Chit Gui, Gui Yue atau saat ritual tolak bala Pelepasan makhluk hidup seperti yang dilakukan oleh warga keturunan Tionghoa Yang disebut tadi dalam ajaran agama Buddha disebut sebagai fangsen Fangsen berasal dari bahasa Mandarin Yang mana fang itu berarti melepas Dan seng menunjuk pada nyawa makhluk hidup Dengan demikian Fangsen memiliki pengertian yang berarti melepaskan makhluk hidup ke habitatnya masing-masing agar mereka dapat meregu kembali kehidupan alam yang bebas dan bahagia, tidak terkurung. Selain itu tujuannya juga untuk memberikan kesempatan untuk terus bertahan hidup kepada makhluk lain. Namun secara tidak sengaja warga keturunan Tionghoa yang melakukan tradisi fangsen ini sebenarnya sudah turut serta dalam membantu melestarikan hewan yang terancam punah. Penyu dan kura-kura yang selalu diburu untuk telur dan dagingnya diselamatkan dan dilepas kembali ke habitatnya pantai saat digelarnya ritual fangsen. Hal ini juga sama untuk hewan jenis lainnya karena ajaran kuno ini memang diajarkan untuk saling mencintai sesama makhluk hidup. Ya meski pada kenyataannya banyak juga orang-orang yang memanfaatkan momen tradisi fengsen untuk mencari uang seperti menangkap hewan penyu dan burung-burung untuk kemudian dijual di kelenteng-kelenteng atau biara yang akan melaksanakan ritual ini. Pada umumnya orang-orang zaman sekarang juga banyak yang sudah berpikiran rasional dan sudah tidak begitu menyetujui fangsen dengan cara membeli binatang di pasar lalu kemudian dilepaskan kembali. Kita juga perlu tahu bahwa banyak binatang itu adalah binatang yang diternak atau dipelihara. Jadi kalau dilepas ke alam bebas bisa jadi binatang itu akan mati karena tidak tahu bagaimana mencari makan di alam bebas. Semua kembali ke pribadi masing-masing yang terpenting adalah Paham betul apa maksud dari tradisi fangsen ini Bukan hanya sekedar melepas hewan ke habitatnya Lalu ditangkap oleh orang lain Lalu dijual kembali Dijadikan seperti bisnis Kalau sudah seperti ini manfaatnya sudah berkurang Bahkan percuma karena arti kata function sendiri adalah melepaskan suatu kehidupan Berarti kita menolong mereka, menolong hewan yang sedat, sedang terancam bahaya atau diancam terbunuh
4: Musik
5: 什么地方时间都要你明白就说出来地球的爱因为阳光而存在就说出来地球的爱因为阳光而存在 Maafkan bila ku tak sempurna Cinta ini tak mungkin cegah。Halo saya Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan International.
3: Ya, dari tradisi fangsen, mari kita mengenal tentang budaya minum teh Tiongkok. Minum teh telah menjadi semacam ritual di kalangan masyarakat Tionghoa. Budaya minum teh telah dikenal sejak 3000 tahun sebelum masehi. Sejak ditemukan oleh Kaisar Senung, bahkan berlanjut ke Jepang sejak masa Kamakura oleh pengikut Zen. Sekitar tahun 1192 hingga 1333 Selama masa dinasti Han dan dinasti Yuan Komoditas Teh diperkenalkan ke dunia luar Melalui pertukaran kebudayaan menyeberangi Asia Tengah Melalui jalur sutra Dan pada abad ke-17 menjak masuknya Teh ke Eropa Teh menjadi minuman kegemaran masyarakat kelas atas di Eropa. Di Indonesia sendiri tanaman teh pertama kali dibawa masuk oleh seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1684. Meski belum bisa dibuktikan khasiat teh secara ilmiah, namun masyarakat Tionghoa tempo dulu sudah meyakini teh bisa menetralisir kadar lemak dalam darah setelah mereka mengonsumsi makanan yang mengandung lemak. Mereka juga percaya minum teh bisa melancarkan buang air kecil, menghambat diare, dan sederet kegunaan lainnya bagi kesehatan.
5: Taiwan RTI Ma
3: Selampau, meskipun masih belum terbukti manfaat teh Tapi masyarakat Tionghoa sudah meyakini Teh dapat menetralisir kadar lemak dalam darah Mereka mengonsumsi makanan yang mengandung lemak Dan setelah itu minum teh Merasa baik bagi kesehatan Dan mereka juga percaya minum teh Bisa melancarkan buang air kecil Menghambat diare dan sederet kegunaan lainnya Teh pun mengalami pengembangan pada zaman dinasti Qin dan Han. Daun teh dipanggang dan digiling hingga menjadi bubuk. Teh ini disebut teh panggang dan bisa dicampur dengan tumbuhan lain seperti kucai, jahe, atau jeruk. Budaya teh sering diselenggarakan di istana, di kuil, atau saat diadakan acara-acara perkumpulan para cendekiawan. Suasana jamuan teh pun memiliki tata kerama yang cukup ketat Setiap teh yang disajikan harus berkualitas Airnya pun harus dari mata air yang terkenal Bahkan Lu Yu dari dinasti Tang setelah bertahun-tahun mengamati dan meneliti Menulis sebuah buku yang diberi judul Cacing Buku ini meringkas satu perangkat metode dari menanam sampai memetik teh dan membuat rasa teh sampai mencicipi teh. Semua terangkum dengan lengkap dalam buku cacing. Kebiasaan minum teh dan tata cara di berbagai tempat di Tiongkok tidak sama. Karena... Setiap daerah mempunyai kebiasaan minum teh yang berlainan. Beijing misalnya ketika tuan rumah menyuguhkan secangkir teh, tamunya harus berdiri dan menerimanya dengan dua tangan sambil mengucapkan terima kasih. Sedangkan di Provinsi Guangdong dan Guangxi di wilayah Tiongkok Selatan... Begitu tuan rumah menyuguhkan teh, tamunya segera mengetuk meja tiga kali dengan jari kanan untuk menyatakan terima kasih. Kebiasaan mengetuk meja ini, konon kabarnya, berasal dari ketika kaisar atau pembesar zaman dulu mengadakan perjalanan dengan menyamar. Maka ketika bersama-sama minum teh, bawahannya menggantikan bersujud kepada kaisar dengan mengetuk meja untuk menyatakan terima kasih. Kebiasaan mengetuk meja tiga kali sebagai tanda terima kasih masih bisa terlihat bagi masyarakat yang berasal dari kanton ya. Misalnya di Hong Kong atau Sewaktu di mana saja, kalau ada resto yang dinamakan Imcha, yaitu menikmati kue-kue atau makanan ringan asal Kanton, masih terlihat cara mengetuk tiga kali di atas meja untuk menyatakan terima kasih. <Suskut>
5: 歲念彩,不要再找宰,世界會變得可愛,把愛傳出來,中央廣播電台,中央廣播電台。Hello
0: Zagreb, I thought through Radio Taiwan International.
3: Teman-teman, sekian dulu mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Chai -chian.
6: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional. Sejarah Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Mandarin Pop. Dan di pekan ini ya akan saya bahas yaitu perihal mengenai salah satu profil dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan dari ini telah saya pilihkan salah seorang artis, penyanyi, dan membawa acara yang namanya beberapa akhir ini sering disebut ya dengan kasus perselingkuhan dia. Yaitu ada siapa yang bernama adalah Luo Xiang atau dikenal dengan nama Shou Lo. Luo Cuxiang merupakan penggiat dunia hiburan asal Taiwan yang lahir pada tanggal 30 Juli 1979. Lelaki yang juga dikenal dengan sebutan Xiao Chu tersebut memulai debutnya pada tahun 96 silam dengan membentuk sebuah grup musik yaitu For Best Born yang mana grup ini merupakan cameo dari kelompok kenamaan asal Hong Kong. Setelahnya, Shoulo bersama dengan Oh Hansheng membentuk kelompok duet dan memulai karir dalam dunia pembawa acara. Pada tahun 2003, Xiao Chu pun mulai menekuni dunia tarik suara dan merilis album di kawasan Asia secara berturut-turut. Di tahun yang sama, dirinya mampu menjual 7 juta keping album di kawasan benua Asia. Kesuksesan Sholo terus memuncak. Dirinya berhasil merajai penjualan album di Taiwan selama empat tahun berturut-turut yakni tahun 2010 hingga tahun 2013. Sholo merupakan anak tunggal di keluarganya, Lelaki yang mempunyai darah setengah suku penduduk asli Taiwan tersebut tumbuh besar di keluarga yang mempunyai minat di dunia musik. Ayah dari Sholo merupakan pekerja di perusahaan kereta apian Taiwan. Di usianya yang menginjak tiga tahun, Sholo telah memperlihatkan minatnya untuk memainkan drum. Sholo kecil menjadi penggiring alat musik menemani sang imbunda yang tengah membuat kaleng makanan. Keahliannya dikala itu membuat Sholo pun tampil bersama sang ayah dan ibunda dalam kegiatan musik di Taipei dan Cilung. Menginjak usia enam tahun, Sholo bersama sang ayah turut dalam ajang menyanyi keluarga yaitu Six Light Stage Concert yang digelar oleh China Television Company dan berhasil memenangkan juara kedua. <SILENCIO>
4: 从头请不吝点赞请不吝点赞
6: The cat sat on the mat. Lagu barusan merupakan lagu dari Sholo yang berjudul Too Show dan dapat diartikan dalam bahasa Inggris lagu ini memiliki judul adalah Showtime ya dan Show di sini merupakan nama ya dari seorang nama Inggris dari seorang Luo Zixiang atau Sholo dalam bahasa mandarin Mandarinnya. Nah, kita lanjutkan saja ya untuk pembahasan profil dari Sholo. Karena bentuk fisiknya yang gemuk dan berkulit gelap ini membuat Sholo kecil dijuluki dengan sebutan Xiao Chu. dan Chu di sini ...itu berarti hewan babi ya, atau B2... Julukan yang diberikan oleh teman-teman SD-nya tersebut bertahan ya hingga masa SMA. Karena tidak tahan dengan ejekan tersebut, ini Solo pun memutuskan untuk mengikuti program diet sederhana pada masa SMP. Ketika liburan musim panas tiba, ia pun rajin berenang dan bermain basket. Dan karena kondisi perekonomian keluarganya yang pas-pasan, membuat Solo harus merelakan impiannya untuk melanjutkan pendidikan SMA di Taipei, Hua Kang Art School dan memilih untuk bersekolah dicilung Karena kondisi kakinya yang mengidap gangguan gluteal, fibrotik kontraktur membuat Siolo tidak dapat menyelesaikan masa dinas militernya. Di samping itu, ia juga memiliki gejala ringan dari mitral isufisiensi pada bagian jantung membuat dirinya tidak dapat mengasup makanan dengan kadar kafein terlampau tinggi. Dikarenakan hobi dan intensitas menari yang telah dilakoni Sholo semenjak usia 15 tahun membuat dirinya mengidap gangguan serius pada tulang rawan lutut. Ya, demikian ya untuk profil singkat dari A Sholo atau Lu Zixiang yang ternyata semenjak kecil ini dirinya juga... E, mungkin ya berasal dari keluarga Dengan ekonomi pas-pasan sehingga Ya ini juga harus bekerja keras Untuk mewujudkan impiannya Dan di kala itu ia membentuk Sebuah grup musik ya yang Menyerupai dari e, Setatian Wang Atau e, sebuah Grup musik ya kalau teman-teman tahu ya Kalau teman-teman yang besar Di generasi tahun 90an Tentu tidak asing lagi ya dengan Grup musik asal Hong Kong tersebut Dan ternyata e, Shoulo ini e, Membuat sebuah grup yang ternyata itu meniru ya dari Tatian Wang yang di Hong Kong dan ternyata dikala itu ya wajah dari seorang Xiao ini juga dianggap Mirip ya dengan Aron Kwok ya di kala itu. Dan ternyata membuat namanya juga semakin terkenal. Dan hingga hari ini namanya juga tidak hanya terkenal di Taiwan. Melainkan juga terkenal ya hingga di kawasan daratan Tiongkok. Dan bahkan kawasan-kawasan yang mempunyai menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Tetapi karena e, gosip yang beredar kali ini ya. Sepertinya merugikan Sisi solo Soalnya ia ini dituding telah berselingkuh ya dengan seseorang dan katanya itu Sholo ini merupakan sosok yang gemar bermain perempuan dan semenjak pemberitaan ini keluar ke publik ya ini juga menjadi gosip terpanas ya trending topic selama beberapa minggu terakhir ini soalnya dari pihak Sholo sendiri pun ini hingga hari ini itu masih belum ada klarifikasi yang jelas ya akan perbuatannya dan sepertinya dari pihak Sholo ini juga tidak membantah dan tidak mengakui ya perbuatannya Jadi pihak publik ini juga masih terus mempertanyakan sebenarnya bagaimana sih tentang kelanjutan atau kebenarannya dari tudingan yang dilaporkan oleh sang mantan kekasih dan gosipnya lagi nih katanya sebenarnya Sholo ini juga akan menikahi sang kekasih yang telah dipacarinya selama 9 tahun Dan bayangkan saja setelah pacaran begitu lama dan mau menikah Tidak taunya di tengah jalan ketemu ya Ketemu sebuah bukti yang ternyata ini disimpan Sholo ini di sebuah ponsel Yang katanya ini dimiliki Sholo untuk khusus ya untuk menemui para-para gadis dan ternyata berita ini begitu mencuat ke publik dan menjadi ya trending topic Tidak hanya di Taiwan, melainkan juga trending topic di daratan Tiongkok Dan katanya beberapa acara dari Sholo sendiri di daratan Tiongkok sendiri telah dibatalkan atau digantikan oleh orang lain Dan apakah eh, acara Sholo di Taiwan ini akan juga di-cancel? Nah ini juga masih membutuhkan klarifikasi yang panjang Ya, teman-teman demikian ya untuk acara m di hari ini dan semoga saja bisa memberikan Anda ya sedikit pengetahuan ataupun setidaknya informasi yang tengah hangat diperbincangkan di Taiwan. Dan kita berjumpa kembali di pekan mendatang dalam acara waktu yang sama dan sebelum menutup acara, Yunus akan persembahkan lagu yang berjudul yaitu adalah Lian Ai Taren dibawakan oleh solo yang berfituring dengan Xiao Esenus Henry. Pamit dunia, sampai jumpa. Bye-bye.